0: Aqui é a Nisa Batemach e hoje teremos a nossa décima primeira leitura do livro Alma Armênia, da Magda Taktachiana. A última leitura foi muito engraçada, os comentários de vocês, porque está todo mundo muito indignado é, com a postura da Alma, Ó, óbvio que a alma é nossa queridinha, sem dúvida nenhuma. Mas assim, aquela coisa de amiga, né? Querida, corta. Quando você vê sua amiga fazendo merda em cima de merda, ela fala assim, gente, não é possível, me escuta, me olha. Então tá todo mundo um pouco indignado é, pelos comentários com a, a postura da alma, né, gente? Ela, ela tem uma ingenuidade que chega a ser perigosa. Tiveram vários comentários. Eu vou separar aqui. É, teve um que foi... Muito comprido, mas eu acho que, que ela falou muito o que todo mundo está pensando. É, a lua mas antes de leu dela, a Lu me falou uma coisa muito engraçada que eu não tinha prestado atenção. Que uma parte da leitura, é, que a Melanie fala assim, ela ronronou ela, ela pro pro Luciano e eu li ela rosnou. Eu acho que eu devia estar tão irritada com aquela parte, com aquela cena inteira, que eu soltei um, um rosno, mas na verdade foi ela ronronou pro Luciano. não vai mudar muito nada, né? Porque os dois ali, sinceramente, cá entre nós, pelo amor de Deus, mas vamos lá. A Carol Bellardino, ela fez um comentário, um texto... Ela até fala, olha, oi amigos e amigas do grupo, desculpem o texto gigante que eu vou colocar aqui, mas eu estou raivosa. Aí um sorrisinho e uma carinha de, e uma mãozinha de, não é, não é possível, vamos lá. Primeiro, vou começar pelo casamento do Luciano, um relacionamento que começa com uma aliança comercial, está fadada ao desastre. Fato, o casamento de Luciano e Melanie, como nos foi contado, já estava fadado ao fracasso. Por mais que existisse química entre eles, faltou o essencial, o desejo de ambos. No caso, faltou o compromisso de Luciano, construírem juntos uma história deles. E caramba, o que tem é esse Luciano para fazer as duas mulheres aceitarem o mínimo dele, como se fosse um bem maior? Essa Carol se pegou assim na veia, meu Deus do céu. Estou embasbacada, estou com raiva, juro e risadinhas. Segundo, não acho que ele sentiu a ausência de alma, penso que ele sentiu falta do que ela o fazia sentir em relação a ele mesmo. Poderoso, desejado, capaz de manter sob seu poder uma mulher linda como a alma, sem ter que lhe oferecer muito ou quase nada em troca. Ainda tem outra mulher que imagina estar sendo traída e mesmo assim o trata com tanta devoção. Puro narcisismo. P.S. Acho que as duas sofrem de síndrome de Estocolmo. Só pode. O babaca se aprisiona em uma relação tóxica e elas se apaixonam? Posso estar erradíssima. Torço muito para estar, mas é o que eu sinto agora. Uma consideração. Percebemos que ele sente falta do jogo da conquista, do quanto isso influenciava seu dia no trabalho e até mesmo em casa. Abre parênteses. A adrenalina de ter que esconder seu caso extra-conjugal de sua esposa. Terceiro, A Melanie. Oh Melanie, eu tinha uma visão tão diferente dela. Na verdade, eu esperava mais dela. Outra mulher que esbanja cuidado e atenção ao babaca do Luciano para sentir que está no controle de uma relação tóxica, que nada tem de promissora. Gente, ela disse que. Ela dizer que poderia usar esse sentimento que o Luciano tem, o Luciano tem pela alma como sua fantasia também. Me fez gritar. Isso depois de afirmar que. Ela destacou o texto. Não iria questioná-lo nem o expor. Pois é assim que as boas esposas agem. Fina, agem. Final do destaque. Ah, por Deus. Que século estamos? Como assim? Quarto. alma ah, Mais uma vez viaja para um país sem se preocupar, novamente, em conhecer o fundo, a fundo onde está pisando. Seus costumes e tal. E simplesmente sai sozinha como se fosse tomar um cafezinho na cafeteria do bairro. E nos Estados Unidos, né? Tipo assim, não é nem na, na, no Oriente. Tirando isso, foi uma leitura ótima e tranquila, risadas. Gosto muito de, a cada leitura, conhecer mais a história da armênia. E que bom poder desabafar tudo aqui. Eu ia surtar se não tivesse esse espaço para dizer tudo isso. Aí todo mundo comentou do dela, que ela falou, vários amigos é, nos alcançaram. Achei isso muito legal. Muita gente estava atrasada, mas agora está no mesmo, na mesma leitura que a gente. É... Eu adorei o comentário, Carolzinha. Você, você realmente não se apresentou nesse seu. você falou não foi texto gigante, foi o texto que fala tudo que tinha que falar. Vamos então para a leitura de hoje, nossa décima primeira. É, gente, só eu acho que vou falar no final isso também, mas vai que eu esqueço. Hoje é dia 23. Amanhã eu volto o Brasil, acaba vir as férias. Eu saio daqui duas horas da tarde. Só que eu vou ficar provavelmente, na função, fazendo mala, check-in, é, desculpa, check-out. É, enfim, correndo de um lugar para outro para resolver tudo, né? Aquela coisa de quando acabam as férias. Então, eu não vou conseguir ler amanhã. Eu chego na... Depois da manhã aí no Brasil. Não vou chegar tarde. Eu tô colocando também como um, um, um respiro, porque eu vou chegar. Tem diferença de fuso. Você não dorme nada no avião, nada. É um voo curto, não é um voo longo, não. Pro Panamá são sete horas. Demora mais porque eu não, vou, não estou mesmo na do Panamá. Eu tô numa das ilhas. Então, eu pego o avião daqui, vou para o Panamá, do Panamá eu vou esperar pra caramba até o horário do voo. E o avião é muito ruim. Não sei se é porque é um voo curto. Cara, juro, a cadeira mal baixa. Então, assim, na vinda eu não dormi nada. Eu cheguei aqui e dormi o dia inteiro. Então, eu estou imaginando que eu vou chegar no Brasil exausta. Por isso que eu estou colocando é, esses dois dias de respiro. Amanhã e depois da amanhã, para conseguir ficar ok de novo. Se der, se eu conseguir, eu leio. mas pelo que eu lembro da, de quando eu cheguei aqui, vai ser difícil. Então, amanhã e depois você é espírito, tá bom? Vamos lá, capítulo 11. Somos nossas montanhas. Cara, o mar hoje cresceu demais, entrou o suel. Então, vocês podem ver que o barulho tá enorme. Espero que não esteja atrapalhando aqui nessa leitura, tá? Vamos lá. Capítulo 11, nós vamos ler hoje da página 292 até a página 314. Estena na parque. Park. na parque. Espera, gente, essa palavra é muito difícil. Estepá, naquer, agosto de 2016. Somos nossas montanhas. A galeria de pedra de tufa, rodeada de grandes fases, os recebeu cedo, quando o calor ainda era, ainda era suportável. Alma e Hiram escolheram uma mesa pra, baixa, protegida por um guarda-sol. Hiram se deslizou da poltrona para que Alma se sentasse. Sua túnica verde-musgo se recortava no sofá de madeira com almofadas fofas. Ainda com cara de sono, caminhou até a mesa com as delícias orientais, enchendo os pratos com amêndoas, castanhas de caju e figos secos. Acomodou as frutas para fazer lugar para Ralph, o doce que se desfazia com fios de, em fios de seda pegajosos. Retornou e depositou a louça sobre a mesa de café. Alma estudou com olhar transparente, seus cachos perfumados com águas de colônia a enlaçavam. A pele cor de bronze de Hiram brilhava em sua camisa, branco X. Branco G x. Ela analisou nesse ir e vir entre as poucas pessoas que os rodeavam. Hiram pediu ao garçom um surdi para ele e um chá ergrei para ela. O aroma de café feito na hora se enredava com os daqueles daquele edifício que a transportava na história. Alma se dirigiu até a mesa para escolher a combinação, a poção ocidental do café da manhã. Kiran a esquadrinhou em seu vestido longo, caia folgada e sem cintura sobre o corpo dela, os ombros nus. Alma olhou seu peito no espelho lateral do salão. Acomodou o seu colar de pedras verde chade. Sustentava um pingente de um tavão real, lavrado em prata. O enfeite e as pedras acentuavam as curvas dos seus seios. O vestido solto caía até os joelhos, mas mostrava suas pernas através de dois extensos cortes laterais. Sexy demais para tomar café da manhã em Axá, Pé dormido com o Hiram e desfrutado dele, a deixava nesse estado. Olha lá, nossa alminha, nonsense total de novo. Os, no, na guerra, né gente? O sol havia se acomodado bem alto, anunciava um dia longo. Em sua mochila havia incluído o boné, os óculos escuros e a emulsão protetora para cuidar da pele. Da bancada trouxe geleia caseira de damasco, completou com queijo cremoso e iogurte tipo grego para Hiram. Gostei desse look hippie chic, Alma, observou Hiram depois de beber o primeiro gole de café. A, a Alma amava que esse homem prestasse atenção no que ela vestia. Será que a túnica é apropriada? Perguntou sem ingenuidade. Isso queria comentar. Você está fabulosa. Decidi desfrutar de você assim por mais um tempo. Vamos tomar um café. Mas depois, sim. Talvez seja uma boa ideia usar uma calça. Nós iremos para as trincheiras. Alma, alma, filhota. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos, a respira. Ela vai mudar, gente. E tem pessoas que são assim mesmo, né? Cara, o que eu conheço de gente que é... E não é maldade. É sem noção. A pessoa parece que vive num mundo à parte. A minha ex-sogra ex -sogra, era um pouquinho assim, e não era maldade, gente, ela era muito inocente, mas muito. Chegava a ser engraçado, mas vamos lá. É, nós iremos para as trincheiras, você terá que se mover, subir e descer, é melhor estar preparada. Sob o olhar de Hiram, sua feminilidade falava mais alto que o seu lado jornalista. Ter levado aquela túnica semi-transparente para passar três dias em WhatsApp não parecia boa ideia. É certo que o vestido não pesava e podia funcionar como coringa. Tomou chá quente, muito spice pelo cardamomo e recebeu o torrado que Hiram lhe passou. Ele o havia untado com queijo e geleia. Fazia muito tempo que alguém não tinha esse gesto com ela. Ao terminar as bebidas, ela se desculpou. Subiria para trocar de roupa. Hiran daria um telefonema e depois a buscaria no quarto para saírem, rumo às trincheiras. O cinegrafista viu-se afastar com essa túnica que exibia suas pernas em alternância. Quando Alma desapareceu no corredor, ele terminou de fumar o cigarro e então caminhou atrás dela na mesma direção. Subiu as escadas até o primeiro andar. Avançou dez passos e, quando entrou no quarto, se deparou com Alma, descalça e de roupa íntima. Havia separado uma camiseta branca e hesitava entre vestir a calça de trekking bege ou uma bermuda azul. Alma olhou para ele. Estive prestes a me perguntar o que lhe aconselhava ela a ela usar, mas deixou de respirar quando Hiram avançou e ficou a dois centímetros da sua boca. Esqueceu alguma coisa? Indagou Alma. Ele a pegou pela cintura nua. Esqueci você! Sussurrou e começou a beijar o pescoço dela. Alma se sentiu invadida e desejada. Ofereceu a sua superfície cálida que se confundia com sutiã e a calcinha nude de algodão. De repente, esse homem a levou para os lençóis. Ele a inclinou enquanto percorria o ventre dela com a boca. Agora, os dedos do cinegrafista brincavam na boca dela, entreaberta, enquanto a dele descia pelo dobo de suas cadeiras. Kiran lhe tirou a parte de baixo da roupa íntima. Em sua pele exposta, roçou o monte de Vênus. Buscou nesse vulcão até que ele emitiu, ela emitiu o primeiro gemido. Diante desse sinal, Kiran intensificou a sua exploração. Ele se perdia entre as pernas trêmulas de alma em busca desse ponto, onde ela explodira na noite anterior. As coxas dela começaram a vibrar. O cinegrafista a saboreava. Ele a demorava em sua boca como quem retém uma framboesa que acabou de surgir na terra. Propagou os beijos íntimos, à medida que eram cobertos por uma onda de prazer. Com cada segundo, sentia a umidade de alma. Ela não pôde reprimir outro grito. A barba raspava entre perna e acompanhava a transformação de seu ser inteiro. Alma exalou com outro uivo, enquanto Hiram aguardava vigoroso o momento de se consolar dentro dela. Precisava faltar a sua turgidez. Alma lhe fez uma súplica. Então seu guerreiro desembarcou até ocupar cada milímetro dentro dela, que voltava a gemer enquanto deslizava os dedos até a boca do seu homem. Sentiu os lábios grossos, prendendo-os e soltou outro arquejo. Mais alguns instantes e Hiram se desprendeu para semear o seu cultivo sobre o ventre plano dela. Enquanto alcançava o ápice do prazer, ele a observou. Tinha diante de si a marja nua. Seus corpos satisfeitos brilhavam. Quando essa onda se acalmou, Hiram a beijou e buscou uma toalha para limpá-la. Exausto e feliz, ele se deixou cair a seu lado. Ela virou e se voltou para as sobrancelhas largas e a barba dele. Sorriram sem pudor. Estavam preparadas para o amor e para a guerra. Quando recuperaram o fôlego, tomaram um banho rápido. Recuperaram energias com a espuma de banho que cheirava hortelã e limão. Voltaram a se vestir. Alma pegou a mochila onde guardava o caderno de anotações. Olhou-se no espelho. Decidiu de óculos escuros, como se eles pudessem cobrir as bochechas que a delatavam. Hiram a abraçou orgulhoso, descendo de mãos dadas. Tomaram um suco no terraço e saíram pela rua, Vasquei Sarguian Caminharam três quadras Até que se detiveram no número 25 Uma casa branca Exibia uma placa na entrada The Fallen Soldiers Museum Nesta modesta morada A mãe dos soldados falecidos Combatia o um esquecimento a Alma percorreu a antiga casa com olhar Tinha três cômodos E cada centímetro das paredes Estava coberta por uma foto Quase todas em preto e branco Levava o um nome e sobrenome de cada soldado caído de Atsar. Poucos sorriam. A maioria implorava de dentro do, do quadro. Homens e algumas mulheres também. Jovens demais. Olhos secos, olhos tristes, olhos sofridos. Olhos de Atsar. A Alma recordou uma conversa de madrugada com o Nané. Diante dessas imagens, ressignificou as palavras dela. Abre aspas. Na Armênia, e em Atsá, as mães entregam seus filhos para defender a nação. A mulher oferece o seu ventre para dar à luz os homens que defenderão a pátria. A Alma recordou também outra confidência de sua prima nessa mesma noite, quando falavam da entrega feminina na cultura armênia. No nosso país, o aborto é ilegal, mas também seletivo... É, desculpa, o aborto é legal mas também seletivo. Engraçado, um país católico, ortodoxo, 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 em que o aborto é legal. Caramba. No nosso país o aborto é legal, mas também seletivo. Na maioria das famílias, se tem uma menina, esperam a, e esperam a segunda. E se espera uma segunda, abortam. Tentam então um menino. É ele quem vai nos proteger, quem vai lutar. Caraca, gente do céu Meu Deus Mas uma mulher vai ajudar A ter mais filhos, né gente uma mulher, É a mulher que também vai procriar O que, que adianta o um homem se não tem uma mulher? Pelo amor de Deus Quem vai lutar, sentenciar a Nané Diante desses quadros, em preto e branco Sentiu um nó na garganta Que lhe cortou o ar Kiran se aproximou de uma das paredes As fotos dos soldados rodeavam Um posto a imagem colorida desdobrava o desfile de tanques no centro de Stepanakar. Panaker. Há uma pensão nas fotos desses atos escolares, onde as meninas de 9 anos exibiam trajes de guerra feitos sob medida. E, e outras, meninas também vão pra guerra, né? Oi? Peraí, como assim? Se tem uma segunda menina porta? Meu Deus! suas mães, gente, minha opinião eu sei que muita gente vai discordar de mim eu estava até discutindo isso ontem com o meu marido muita gente vai discordar, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor do aborto em alguns casos, não uma mulher que ah, não quer ter, não isso de estupro, eu sou a favor é, se a criança, se você sabe que ela tem meu muito, muito problema, que ela vai, ou que ela vai nascer e não vai, ela vai nascer quase que morta, como a gente sabe disso, tem, tem casos que a pessoa fala, meu, vai nascer e vai morrer, ou vai viver muito pouco. É muito sofrimento para a família. Então, isso eu entendo quem faz. Aqui eu não entendo. Em alguns outros casos eu também não entendo. Mas eu respeito. Eu sempre respeito. Isso é uma decisão de cada um. Eu não acho que a religião tem que. Ou, a, ou uma pessoa que não tem nada a ver com a história, um estranho, tem que se meter no corpo de uma mulher. Eu acho que tudo é, é, é uma opção dela. E ela que vive, viva com essa opção. Então, vamos lá. Suas mães costuram saia, colete e boina militar camuflada. Combinam com camiseta e meias brancas. Uma tiara com flores no um cabelo moreno, de olhos escuros e pe peles, trigue peles triguenhas. Ao seu lado, outra vitrine expunha as armas dos soldados, também as bandeiras, navalha, fações, facões, desculpa, facões, munições, fuzis e lanças-foguetes. Mas além disso, isqueiros, bolas de futebol e até algum dorro ou violão que amenizava as noites no fronte. Os olhos dos soldados pareciam suspensos, clamavam mudos por justiça, buscavam os nomes dos seus mortos. O retrato de Levon estava na parede do fundo do segundo quarto, ao lado de uma bandeira armênia com seu capacete e o casaco de guerra. Alma olhou o rosto do seu primo. Tinha a mesma boca e os mesmos olhos que Nané. Se estivesse vivo, Levon teria 40 anos. Ficou paralisado com essa imagem detida aos seus 18, Horas antes de que marchasse para o fronte. Percorreu a moldura com os dedos e leu o cartaz embaixo. Levon passeiando. 1976 a 1994 Hiran não se movia ao seu lado, sentindo por perto, lhe dava respaldo para processar. A marca das origens pediu um lugar também nesse quarto, repleto de cartas manuscritas. <coughs> e olha que curioso: <coughs> desculpa, e tabuleiros de xadrez. Os soldados com cara de meninos também jogavam como ela, com os reis, os cavalos e as torres os bispos e as rainhas. Muito perto de Levon, Tigran Torosian olhava seco. Era jovem, muito. A alma agora era o respaldo de Hiram. O cinegrafista tirou uma medalha do bolso. A Santa Mãe que segurava em seus braços o um menino, a mesma do postal fosco do helicóptero. Ele a beijou e a depositou ao lado da estante onde a foto de Tigran estava apoiada. Era impossível media a profundidade do silêncio e da dor também. Um subcapítulo Saindo do museu, recuperaram energia com surdi armênio. Haviam caminhado a um bar na frente da praça principal de Stepanaker. Eram 10 horas. Um jipe UAV 469 verde militar os esperava. O clássico veículo off-road de fabricação soviética, produzido desde a Segunda Guerra, tinha um adesivo no para-brisa. Em cima, do lado do copiloto, a flor de meus roxo roxa. Contrastava com a arrugem do militar que dirigia que dirigi o seu acompanhante. Por dentro, alguém abriu a porta da cabine traseira. Alma e Hiram cumprimentaram seus colegas de viagem. Hiram conversou com os tripulantes e explicou o percurso para o resto da equipe. Iriam rumo a, ao norte de Atsak, com algumas paradas, até chegar, no fim do dia, à fronteira no um povoado de Talish, um dos mais danificados pelo fogo de abril, aqueles quatro dias. E as tudo em abril, né? O genocídio foi em abril, a guerra de quatro dias foi em abril. A alma bebeu um gole d'água de sua garrafa e perdeu a vista no caminho. Grudada no assento traseiro ao lado de Riran, olhou para Felipe e Amelie. Com cada trecho que a UAZ 469 avançava, se afastando da cidade, entrando pelas curvas e pelas montanhas, sua cabeça ia mil. Achava incrível a reviravolta que a sua vida havia dado, em pouco tempo, e com Hiram. O veículo parou de repente, de frente avançava um pastor com um grupo de cabras e ovelhas. Ocupava a estrada toda, como a música armênia do jipe. Nessa região se praticava a trans, transumância transumância, Pastores que se deslocavam com gado As casas afastadas Tão modestas Onde se adivinhavam os camponeses Que viviam das suas hortas Parecia estar dentro de um filme O calor insuportável Afadigava O espelho retrovisor da UAZ 469 pendia um rosário com uma cruz Como a religião ajuda, né? Como a religião ajuda Nada como ter fé Oscilava como pêndulo ao lado de um olho de vidro azul e branco Especial contra o mal-olhado E junto com ele, uma fita vermelha para proteger o caminho Ela se perguntou de quanto iria precisar dessas imagens em amuletos Pouco tempo depois, o condutor estacionou na frente de uma grande muralha Quando desceu, Alma correu a aba do seu boné preto Examinou os nove metros da altura do paredão A fortaleza de Asquerã construída no século XVIII, se erguia, imponente. Atrás desse muro de um quilômetro de comprimento estavam as ruínas do Forte de Pedra. O vento balançava as papulas vermelhas entre, as gramas, entre a grama. Dava uma trégua ao pavimento quente. Alma quis se adentrar por um caminho estreito para tirar uma foto. Paralisou ao ouvir um grito. «Alto!» O motorista lhes advertiu que não caminhassem por esses campos. Desde a guerra dos anos 90, eram territórios minados. Por mais que tivessem trabalhado para extrair os explosivos, devem evitar impulsões por fora do asfalto, um único lugar seguro. Todos obedeceram. Eles se encontravam a apenas 35 quilômetros da fronteira com a Azerbaijão. Fizeram suas tomadas de vídeo e foto para então entrar outra vez no jipe. Atrás vinha outro UAV. Mais integrantes da equipe de imprensa. Depois de alguns minutos, deixaram Asquerã para trás. Os dois, o AZ-469, continuaram sua marcha rumo ao norte. Eram esperados pela joia da arquitetura armênia medieval, o Mosteiro de Gansazar. Só um pouquinho só? Que eu gosto de pesquisar depois essas coisas, gente. Só um pouquinho. Dobrou. Pera aí. Mosteiro de Gansazar Nossa gente é, é, um, é uma joia da arquitetura Armênia medieval Mosteiro de Gansazar Que significava tesouro Dentro do mosteiro de pedra Do século, tesouro, desculpa, do século XIII O calor da região Dava uma trégua. Em penumbras e com a luz que se filtrava Pelas janelas altas e abertas A mística crescia com a chama de velas acesas Açaí, a alma toma, tomou água de um bebedouro de pedra no jardim. Os golpes chamaram sua atenção. De um lado dessas paredes, um par de garotos cunhavam moedas apancadas, como na Idade média. Simplesmente punha um motal sobre uma pedra e o um outro jovem dava martelada. O estrondo provocava a admiração, a admiração do grupo e arrancava as cédulas dos turistas. Nossa, turistas no lugar desse, meu Deus! Imagina, Ai, onde você vai viajar? Ai, vou viajar para Axacá. Um lugar que tem na guerra. Meu, meu Deus, gente. Oi, oi. O que, que é isso? Fora de Canjazá, um camponês ria com dente. Eu entendo Irevan, lógico. Apesar de, de também. Eerevan me lembra um pouco talvez a, o conflito. Esse conflito dos dois me lembra um pouco o conflito palestino Israel. Muitas pessoas vão, né, pra conhecer. Eu adoraria conhecer Israel, Jerusalém, adoraria conhecer. É, mas aqui, lá, há um, há, um, há um holofote em cima de, de Israel e Palestina. Não existe isso aqui. isso aqui, é uma terra sem lei, gente, sem lei. Eu entendo os armênios querendo voltar e conhecer Erevã, como ela fez. Mas ir pra esse lugar, não, não consigo entender. Mas vamos lá. Na hora de Candizazar, do templo, né, do mosteiro, um camponês ria com um dente de ouro, parado ao lado de um burro, fazia soar sua música armênia por um alto falante que carregava na mala. O homem de testa curtida olhava através de uns olhos verdes que pareciam de vidro. Ao ritmo da música, o homem trepou no lombo do burro, estendeu ambos os braços, em cruz com a bandeira da Armênia, em um e no outro a tchatsa. Todos aplaudiram. <risos> Enquanto ele sorria com um dente de ouro. Então, flexionou a perna direita e a cruzou sobre a perna esticada. Formou um quadro em perfeito equilíbrio sobre animal que nem piscava. Depois, convidou as mulheres a subirem no lombo do burro para tirar foto. Alma se negou. Alco chamava mais sua atenção. Antes de entrar no jipe, atravessou a rua. Deixou a vista aí por onde se espalhava um vale eterno de verde e paz. O silêncio redumba, retumba, retumbava nas falésias. O céu devia se parecer bastante a azar Instintivamente, seguiu o caminho. Foi atraída por umas rosas frescas, amarelas, vermelhas, brancas e rosa. Ornamentavam algumas tumbas. Neste perfeito jardim, no meio da natureza e do silêncio absoluto, jazia um casal. Sobre a lápide... A senhora e seu esposo sorriam num holograma que fazia um reali... trazia um realismo cinematográfico, pavoroso. A alma virou e se dirigiu a alguns cacar, também naquele jardim. Nunca se descansava de observar essas cruzes de pedra, uma diferente da outra. Pensou na morte. Kiran a pegou pelo braço e a convidou a voltar e a entrar no dia. Mais um subcapítulo. Um tempo depois... O uav 469 chegou ao povoado de Marta Teca, a 46 km de Estampanáquer, muito perto da fronteira com Azerbaijão. A cidade não contava com água corrente. As ruas que se desviavam do caminho principal estavam destruídas e as casas danificadas. Dentro delas era possível observar salas onde a mesa ainda estava posta, como se todos os seus integrantes tivessem saído correndo. Nossa, me arrepia. Me arrepia. Cara, eu queria muito saber, eu queria muito a gente estar num grupo agora, nesse momento, uma de frente da, do outro, para saber o que que vocês, tão, vocês falariam sobre tudo isso aqui. As paredes e janelas reduzidas a pó, a vida detida pelo fogo, a escola em escombros, os livros caídos, as carteiras destruídas. Também não restavam vidros, nossa a escola, a escola. Também não restavam vidros nem piso. Alguma louça, ainda com letras armênias. o impacto dos canhonaços nas duas únicas paredes de pé. Uma quadra de futebol fantasmagórica. As vozes das crianças na aula ressoavam num eco ausente haviam sido evacuados, evacuados para a As aulas haviam sido suspensas em abril, mas nunca foram retomadas. O secretário de urbanismo os recebeu no pátio da Prefeitura. Ofereceu tomates cortados com cibolete, servidos em um par de pratos. Em outros, chegou mais um junto com frango assado. Diante da pergunta de Hiram, o secretário enfatizou. Vivemos em guerra. Em Marta Guerra, não há garantias para a segurança de ninguém. Mas a vida tem que continuar. Se esperarmos as garantias totais, nunca poderemos reconstruir. Precisamos de doações e de visibilidade internacional para que nos ajudem. Vamos erguer a escola. As aulas terão que começar no ano que vem. Enquanto isso, as poucas famílias que restam mudaram suas vidas para os subsolos da casa. Onde não convivem com a chuva de projéteis sobre suas cabeças as mulheres do povoado trouxeram uma cesta com bolo gata o resto gal, gata, é. o rosto de alma se transformou o que acabava de ver e ouvir era horrível mas a doçura dessas mulheres e o gata que haviam preparado aquela sobremesa dela sua sobremesa favorita remendaram seu coração ainda mais quando lhe ofereceram esse chá a base de tomilho, alecrim, hortelã e manjericão roxo beberam e não preparar as equipes para percorrer mais coisas. Reinserir as pessoas no mercado de trabalho fazia parte dos desafios de matérias pendentes, ainda quando a paz não fosse definitiva, porque jamais poderiam se acostumar a conviver com a paisagem dos tanques e o estrondo dos canhonaços. As rajadas de metralhadoras jamais terminariam de retumbar entre as montanhas. E com eco, gente, imagina entre as montanhas os ecos que devem fazer. Que, que horrível. Mas a vida seguia, apesar disso. Mais um subcapítulo. Nossa, é, e não pararam aí, gente. De Martaqué para o norte e com as últimas horas da tarde por um caminho cheio de buracos e de pedras enormes que obrigavam, que obrigavam a deter a marcha para não quebrar os jipes, chegaram a Talix. Um pouquinho que eu quero marcar o nome dessa cidade Talish. A cidade Ficava a dois quilômetros Da fronteira Continuaram até as trincheiras Onde os soldados montavam guarda A 200 metros do solo Do Azerbaijão 200 metros Do solo do Azerbaijão Talis havia sido evacuado Em abril e agora, muito lentamente, alguns começavam a voltar. O povoado mais próximo, do lado Azeri, chama Tartar. Ou seja, do lado azerbaijão Chama Tartar. Não se pode cruzar até ali. Só, só marcar isso também. Eu, eu, eu fico doida para saber desses lugares, gente. Onde é que é? Fotos. Só um pouquinho. Não se pode cruzar até ali. Sabemos, porém, que a noite, de noite... Alguns camponeses, azeris, passam para este lado para buscar água potável, os nossos poços e algibes. Do outro lado não tem, explicou Hayak, um dos jovens soldados, enquanto o grupo formava as equipes. A poucos passos, um grande cartaz, onde se lia... Vou marcar e sair daqui, peraí. A poucos passos, uma grade exibiu um cartaz onde se lia a fronteira para chegar ao lado Azeri e obter o depoimento, abre aspas, da outra parte do conflito, fecha aspas. Não poderiam cruzar em linha reta. Deveriam regressar a Yerevan para ir a Diorgia. Lembra do mapa? Yerevan e logo em cima está a Georgia, que também tá, que apoia o, o Azerbaijão, né? Deveriam ingressar a Yerevan, que é a capital da Armênia, para ir a Geórgia, lá em cima. E dali ingressar no azerbaijão dando uma volta, dando uma volta assim, ó. Como se fosse um, um número, sei lá, como se fosse uma sombrinha assim. É, Eles têm que dar essa volta. E dali ingressar no azerbaijão até alcançar essa mesma fronteira do outro lado da grade. Deixa eu ver se eu pego o mapa aqui só pra mostrar pra vocês. Só um pouquinho, porque acho que fica mais Ah, não. Ai, não tá. O mapa não tá aqui mais. Ah, que pena queria mostrar para vocês, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, mas tá tudo bem. É... Os olhos celestes de Rayak, sobre sua tese branca o faziam parecer mais jovem do que os seus 19 anos. O equipamento militar contrastava com seus traços infantis. Como muitos dos seus companheiros haviam chegado da Armênia, nesse caso da província de Davush. O chefe de Hayek saiu para recebê-los. Usava um boneco camuflado com casaco e calça também militares. Hiram teve um déjà vu. Tremeu quando lhe estendeu a mão e escutou o major. Muito prazer. Sou o major Alek Onayan. No bolso do seu casaco militar se via uma estrela. Indicava a patente. Era muito parecido ao Alec Onayan. Hiram se lembrava muito dele e tinha o mesmo nome. Alec Onayan? Perguntou Hiram. Sim, essa respondeu de mau humor. O major não devia ter mais de 33 anos. Desculpe, como seu pai se chama? Alma se surpreendeu com a pergunta de Hiram, mas mais com a resposta do major. Alec Unayam, o mesmo nome, é veterano de guerra. Hiram pronunciou um enorme silêncio. Pronunciou, é legal isso, né? pronunciou, você vai falar alguma coisa, mas ele pronunciou um enorme silêncio. — O senhor está bem? — Deslumbrou o major em seu único gesto de humanidade. — Sim, é o calor. Sigamos, por favor. Alma olhou para ele. Sabia que faltava uma parte da resposta. Não quis interromper. Kiran tampouco deu espaço. O major, menos. Estendeu sua mão robusta. Alma focou na lateral de seu rosto. A orelha direita de Alec Onayan estava pela metade. Queimada. Discretamente, tirou os óculos escuros para confirmar. O major esclareceu, antes que ela indagasse. Um franco atirador explodiu a minha orelha. A bala entrou e se alojou no meu cérebro. Os azis arizeris permanecem atentos a qualquer movimento. Se vem um alfo que se destaque ou se mova um pouco, disparam. Alma e Hiram o major. Andavam nesses túneis cavados pelos próprios soldados a pá e picareta. Com vigas de cimento nas laterais e no solo, conseguiam se deslocar com maior flexibilidade sobre o nível da superfície, mas também evitavam que as trincheiras se, encher, se enchessem de lodo quando chovia. Sobre suas cabeças cruzavam alguns cabos de telefone. Ninguém usava celulares ali porque podiam ser interceptados pelos inimigos que buscavam maneiras de, entre aspas, fazer inteligência. A alma caminhava agitada pela tensão e o calor não ajudava. Escutava as explicações do major enquanto avançavam. Kiran lhe traduzia em voz baixa. Tudo isso algum dia passará. Esses jovens soldados voltarão a viver tranquilos e confortáveis em suas casas, como estavam até algum tempo atrás. Cara, tudo isso, ganância, ganância, ganância. Um povo querendo... Ele já tem a sua terra, mas parece que um fica querendo a terra do outro. Cara, ganância. E civis, pessoas que não têm nada a ver com isso, sofrem, pessoas que mais sofrem. Os soldados eram substituídos no fronte a cada dois meses. O Nayan se mostrava irônico, andava com as mãos unidas atrás das costas. Da boca dele não saíam conceitos maternais. Apesar de suas declarações, todos sabiam que também existia a possibilidade de não voltar, como havia corrido com o tio de Hayak. Fazia alguns meses que ele chegara à fronteira como voluntário. Havia-lhe pedido que transportasse materiais para a construção das trincheiras. Mas essa tarde de domingo, a terra molhada pela chuva lhe armou uma cilada. O tio pisou uns cabos de 10 mil volts. Tinha 55 anos. Alguns garantiam que não regressar era melhor do que, a sequ... do que regressar com sequelas. Poucos mencionavam as vidas truncadas no fronte. Sobretudo aqueles que haviam passado por isso. Já Hayak queria falar. Além do tio morto eletrocutado, os azelites haviam devolvido um companheiro seu, decapitado. Os contos de terror se espalhavam na região como algo subreptício e natural. No povoado, se alguém perguntava um pouco além da conta, as pessoas sussurravam sobre as fotos de uma família desmembrada em Calix. Os Azeris tinham entrado e cortado os corpos deles em pedaços porque esses camponeses haviam se negado a abandonar a própria casa. Os Azeris se encarregaram de fotografar o massacre e difundi-lo como uma maneira de dar uma lição ao inimigo. Com o som do alarme do ataque Azeri, você fica tenso e corre rápido para a trincheira. Você pode se proteger dos disparos mas da artilharia é mais difícil se salvar. Se lança um canhonaço ou uma granada, não tem jeito de sair do ileso, continuou Raik diante do gravador de alma. Cresceu sabendo que depois de terminar os estudos, com 19 anos, viria defender o seu solo. Nós não vomitamos a guerra, defendemos a terra que é nossa, repetia enquanto outro companheiro ajudava a colocar o catacete. Em abril, essa mesma trincheira, sempre abril, né? Havia sido surpreendida por 50 azeris. vida ter sido, no, obviamente, nos quatro dias da guerra. Essa mesma trincheira havia sido surpreendida por 50 azeris. O medo de ser atacados a qualquer momento era visível em seus rostos. Alma pediu para Hiram perguntar a Hayek se ele temia morrer. Nós não pensamos nisso. Alek lei Ronayan respondeu no lugar de Raik. Foi seco e categórico. Os olhos do adolescente que segurava sua AK-47 olhavam, cinzas. Entraram num pequeno cubículo de paredes, à sombra do calor abrasente. Por cima da cabeça de Hayek se filtrava um feixe de luz. O buraco era consequência de um drone-bomba. Outro terror na região. Drone que leva a bomba. A modernidade chegou lá. Do jeito ruim, né? Não tem água potável, mas tem drone-bomba. O Azerbaijão os testava nesta fronteira, e os vídeos do seu funcionamento e baixo custo eram divulgados na internet. Raik e seus companheiros viam essas imagens quando tinham acesso a seus celulares e rogavam que o demônio daqueles que jogam a guerra não os alcançasse. Enquanto isso, deviam ficar nessas trincheiras cavadas entre campos verdes e amarelos. Desenhavam trechos retos em alguns setores e zigue-zagueantes em outros. As tropas se moviam por estes caminhos. Como medida de alerta, haviam ideado um sistema caseiro, mas útil. Colocavam várias latas unidas com cordas de modo que chocassem umas às outras, para que soassem, olha que coisa mais arcaica, gente, meu Deus do céu, mas que soassem caso algum intruso se metesse. O timido os avisaria e poderia lhes dar a capacidade de reação, sobretudo durante as guardas noturnas, quando era mais provável Que alguém fosse vencido pela humanidade do sono Aí que lhes confessara Pelo esgotamento Às vezes dormiam em pé Almoçaram guisados de lentilha amarela Sem vegetais nem tempero Formavam uma pasta sem sabor Eles se serviram de uma panela gigante Como uma concha num prato de metal Acompanharam com salada de repolho E cenoura ralada Acrescentaram alguns pedaços de carne Enquanto isso, cortavam e passavam aos outros uma massa redonda de pão E de bebida, apenas chá Era preparado numa chaleira gigante que também ocupava o centro da mesa Esse dia também não estava quente Pelo calor, a Alma não se importou Mas pensou que de noite, quando a temperatura baixava abruptamente Tudo seria pior ainda Envolvido no som distante de uma rajada de medralhadoras que não o distraía que lhes contou que o menu se repetia no jantar Ninguém nessa tábua com cavaletes e bancos tinha vontade de comer. Ele os convidou para caminhar e lhe mostrou o quarto minúsculo num quartel, onde se retiravam para descansar. Raí que dormia na cama, debaixo dos beliches, agarrado a um rádio. Sobre o colchonete, guardava os cigarros. Também os que riram lhe deixou. Obrigado, amigo, sorriu o jovem soldado de olhos azuis. Só tinha permissão para telefonar a família de noite, uma única vez. Imagina quando você não recebe um telefonema, gente. E às vezes você pode não receber por algum N motivo que não seja que algo aconteceu. Mas imagina para a família. Quando saíram, Irã se atrasou alguns passos. Aproximou-se de Alec ou Nayan. Deu os meus cumprimentos ao seu pai, indicou e lhe deixou o seu cartão. Mais um subcapítulo. O que será que tem o pai do Alec, hein, gente? Tô com a impressão que tem alguma relação com o Tigran, com o segredo dele, sei lá. De volta ao povoado de Talis, cruzaram o Araqui, o agricultor que pedia carona. Eles o levaram no Uazê. O homem tinha um rosto enrugado e uma camisa que, achugar pelo cheiro que exalava, estava sem lavar, havia vários dias. O vento quente potenciava esse passo. O granjeiro contou a sua história. Às duas da manhã, caiu a primeira bomba numa casa vizinha. Alguns minutos depois, outra perfurou a terra e a terceira, a nossa casa. Tudo começou a cair da nossa cabeça, o teto, os vidros, as paredes. Descemos a um refúgio como conseguimos, mas não estávamos seguros ali. Ordenei que minhas filhas e minha mulher fugissem para espetar na guerra. Elas foram alojadas no quarto de hotel, onde se revezavam para dormir. Só tinha uma cama simples, descansava em dois turnos, duas por vez. Eu fiquei em Talish, na casa de um vizinho, velando pelas nossas coisas. Passamos noites escuras, sem telefone. Nos anos 90, eu tive que ir ao fronte. E agora, os nossos filhos. Não tem outro jeito de nos defender. Completou. Os olhos vermelhos carregados de resignação. A Amirã se olharam, pensaram em Alec e Nayã. Pai e filho. Meu Deus. Um subcapítulo. Voltaram para Estepenacer E no dia seguinte, bem cedo, os jipes e o AZ 469 saíram rumo ao sul, para Xuxi, a meia hora da capital. O caminho de apenas 5 quilômetros guardava curvas profundas que sobem a montanha costurando e causando mal-estar. Os buracos nas estradas não ajudavam. Alma sentiu que desfalecia. Avisou o Rirão que lhe deu uma bala e água. Cruzaram um jipe branco da Cruz Vermelha. Sempre a Cruz Vermelha, né? Eles estão sempre, sempre. Qualquer livro que a gente lê que tenha refugiados ou que tenha guerra, eles estão. Admiro tanto, meu Deus. Cruzaram um jipe branco da Cruz Vermelha e depois vários caminhões carregados de soldados. Muitos iam à catedral para levar suas orações. alma avançou pelas grandes planadas para entrar na catedral de Xuxi. Pegou uma vela. Dirigiu-se à sua direita para fendê-lo. Ao lado dela, um soldado de não mais de 20 anos murmurava. Seu fio de voz parecia trasladar os pactos de silêncio das trincheiras. A alma se limitou a ficar imóvel nessa lajota. Nenhum movimento devia deter essa prece. Sentiu mais frio dentro dessas paredes grossas e frescas, as mesmas que gritavam o que encomendavam aos santos que estavam ali. Continha uma história sangrenta. As tensões pela soberania da região se sucederam desde o final da Primeira Guerra, quando Xuxi era parte do Império Russo. Por sua altitude, 600 metros mais elevada que Stepenaké, era a chave no domínio da região. Em 1918, começaram as revoltas. Em março de 1920, durante três dias e três noites, todos os armênios de Xuxi foram massacrados. Nessa mesma catedral que Alma e Hiram pisavam, os azeris costumavam guardar o seu arsenal. Com esses armamentos, massacraram, queimaram casas, escolas, bibliotecas, cemitérios e sepulturas. Destruíram todos os rastros da cultura armênia. Os cadáveres enchiam os poços da cidade e eram vistos em toda a parte. Ao sair, Alma se deteve na esplanada da catedral. Neste ponto, confluíam duas partes fundamentais da história. O primeiro campanário de Xuxi, de 1858, e atrás, outra igreja, mais nova e reconstruída após a liberação da cidade, no dia 9 de maio de 1992. A vitória armênia daquele começo da década não pôde, porém, evitar as marcas de outro passado violento e recente, o fogo de abril. Suas ruas têm um aspecto desolador e apocalíptico. A gente desculpa, mas é muita coisa que eu quero ficar marcando. Eu fico querendo, sabe? É. Descobri tudo. Peraí. Ah, meu Deus do céu. A vitória armena daquele começo de década não pôde, porém, evitar as marcas de outro passado violento e recente, o fogo de abril. Suas ruas têm um aspecto desolador e apocalíptico por mais que os moradores continuem com suas rotinas. Os edifícios abandonados, onde a vegetação sobe pelas paredes e pelas janelas sem vidro, se interpõe a cada passo. Ainda, o tanque capturado como espólio de guerra na entrada da cidade, anuncia esse clima. Meu Deus do céu! Viu o que a gente falou, né desde o início do final da Primeira Guerra, que teve a, a, a luta, né? Primeiro, primeiro genocídio. Primeiro não, teve o genocídio, armênio. O urso de pelúcia aparecia numa fachada, na frente da catedral, pendurado desses edifícios soviéticos arruinados. O urso de pelúcia, lindo e triste, interpelou com sua simplicidade o discurso a repassar nessas ruas. ruas. Kiran notou a comoção de alma. Seguiria o rumo ao mercado. Ele lhe prometeu que ali experimentariam os famosos zengala, zengala, pera, gente, hat, esse pão lavache, recheado de vegetais frescos da região, a esquecer por um tempo a melancolia de xuxi. No mercado, uma fileira de senhoras amassava com energia as bochejas vistosas, esse vino lavache, como se seus movimentos pudessem limpar tanta tristeza. A cozinha não podia parar. E menos com o pão lavache, ao calor desses grandes cilindros de chapa, que a tete, a tete lembra, contou pra gente como funcionava no início do livro? Em seu interior, o fogo crepitava, enquanto uma menina segurava um recipiente com endro, entro, hortelã, tilo e todas as ervas que os campos entregavam. Ficavam bem fino e colocavam um punhado verde dentro do lavagem recém tirado do tandur, para depois selar o envoltório, apertando com os dedos ou enrolá-lo com um taco estão pronto os engasalou hats irã comprou dois sentou-se com alma no canto do mercado para saboreá-los de volta a itaperna quer eles se deram um momento para um movimento um momento para outra parada especial visitar Tatik. e é esse monumento soviético de gigantes proporções esse monumento soviético de gigantes proporções esculpida em pedra de tufa do mais fulgurante laranja representava muito mais do que somos nossas montanhas a legenda da região e o dono desse título do capítulo somos mais nossas montanhas a legenda da região representava os restos da avó do avô porque seus corpos já estavam encaixados dentro da terra ninguém podia tirá-los deste lugar uma fila de noivos, as mulheres vestidas de branco e tule e seus companheiros de terno impecável esperavam para subir a coluna e tirar uma foto com Tatique e Epapique. Enquanto percorria a região, observavam os postos de souvenirs aos pés da obra. Alma viu que Irã se detinha por um tempo numa das barracas. O cinegrafista conversava com uma vendedora. Alma não prestou atenção nele. Continuava maravilhada e absorta com o espetáculo dos noivos que posavam no alto da colina, ao lado de Tatique e Papique, para augurar a si mesmo uma vida inteira juntos. Seu ceticismo com relação ao amor afastava de se incluir neste portal, postal. Olhava para eles e invejou sua forma de acreditar. Pensou que talvez estivessem fazendo isso porque eram jovens demais. Olhou para Hiram que se aproximava dela, sorridente. Considerou que talvez tivesse chegado o momento e repensar as suas ideias sobre o amor mais um subcapítulo jantaram num pequeno restaurante algumas quadras do hotel tinha um amplo terraço com mesas ao ar livre e toalhas coloridas parecia o quintal de uma avó Kiran escolheu falável com Matsum e acompanharam com Romos e Mutabel. depois do sujo de Armênio de volta ao hotel ele lhe ofereceu um canhaque na galeria de pedras de Tufa. a lua brilhava em sua última noite em Atsaka. última noite em Atsaka agora que já vai acontecer alguma coisa, né? Vamos ver. Kira precisava se abrir com a alma. Confiar nela para que o relacionamento começasse a limpo. Mas primeiro, teve lhe confiar e contar o seu segredo. Você está tão calada, murmurou a alma, que eu notava encerrado em seus pensamentos. Preciso te confessar uma coisa, alma. O que se trata? Ela respondeu sem ocultar preocupação Imaginou que iria contar que era casado Traumas, né gente? Traumas Que era casado e que sua mulher morava em algum povoado Perdido em uma série de calamidades E ocultamentos como os que vivia A sua prima Nané Ou pior ainda, como Luciana havia enganado Melanie Cada vez que dormira com ela Alma No dia que mataram meu irmão Eu matei Os olhos de Hiran se tingiram de vermelho Alma fez um silêncio Matei, matei, matei! Ele gritava. A alma não podia se mover. Era uma manhã de neblina, como essa manhã em Xuxi. Estava com um tigrã entre os campos molhados, filmando no bar. O nosso soldado que subia pelo monte. Aleque, olha só, Aleque ou Oainã, havia ordenado que avançássemos nessa direção. De repente, eu fiquei para trás, porque tinha tropeçado e caído no lodassal. Eles se viraram, riram e seguiram a marcha, enquanto eu tirava o lodo das minhas botas e do meu corpo. Apesar da neblina, eu segui as sombras deles se afastando. Entre o ar que nos rodeava branco e cinza, Distingui um soldado averi que saiu de trás de uns arbustos. Ouvi dois cheiros, retumbaram na atmosfera úmida. Viu no bar o Tigran caírem. Viu Azeri, no meio dessa fumaça, examinando seus corpos inertes em busca de cigarros e munições. Qualquer troféu que ele pudesse levar. Esperei. Quando este verme se virou e estava tentando fugir, eu deslizei com o rosto sujo até o corpo de Nubar. Peguei o fuzil dele. Corri, e atirei no Azeri pelas costas. Ele despencou dentro dessa camada leitosa, na minha frente. Eu achei que Azeri fosse pegar a arma. Botei até onde Tigran havia. Me inclinei sobre ele. Me inclinei sobre ele. Não se movia, não respirava. Então o abracei. Fechei os olhos dele, que apontava para o céu espesso de Xuxi. A alma escutava perturbada. Podia entender as palavras dele, mas com quem estava? Irã continuou. Enquanto eu me agarrava a Tigrão, o Alec Onian chegou. Eu não queria ir embora dali. O Alec me obrigou a deixar o campo. Um grupo de azelis se aproximava em ameaça. Não dava tempo de carregar os corpos. Tivemos que abandonar o Tigrão e o Nubar no meio do monte. Voltei alguns dias depois. Nunca pude encontrá-los. Jamais poderei me perdoar por isso. Kiran chorava. Não, mas o que ele fez... Desculpa, gente. Eu tenho total apoio. Tenho meu total apoio. Matou o irmão dele. Ali, ele estava em guerra. Oi! Pelo amor de Deus, eu super entendo eu ia dar um abraço nele e falar que tá tudo bem Ele precisa nesse momento de retenção. redenção, né, gente? Vamos ver o que a alma vai oferecer para ele Hiram chorava desconsolado Segurava a cabeça com ambas as mãos a Alma lhe secou as lágrimas com seus dedos finos Hiram não detinha seu relato Como se uma chave tivesse destravado Nunca mais pude voltar a este lugar Nos campos cinzas e nebulosos Lembro do cheiro da pólvora Nunca me esquecerei dos olhos do meu irmão Imóveis, cravados no céu Passaram 25 anos Eu me converti numa besta Por que ele morreu e eu não? Que ele estava desfeito Pelo que eu acabei de te contar Com certeza você me deixará Mas eu quero estar com você, Alma E quero ser honesto Precisava que você soubesse Ei, Alma Ai, gente, eu já perdoei Na hora, pelo amor de Deus Vamos ver, Alma Alma continuava muda. Não sabia se poderia viver com ele para sempre. Com ah, um homem casado, safado, sem vergonha, que não presta, você pode. Agora, um homem que matou para defender o irmão, você não pode? Ô oh, alminha, ô oh, alminha. Não sabia se poderia viver com ele para sempre. Mas entendia que essa circunstância definia mais a ele do que a ela. Irã havia desabaçado. O seu peito subia e descia. Gente, ele merece um perdão, pelo amor de Deus. Eles tomaram um banho na cama ele a abraçou. A tatuagem no antebraço dele agora adquiriu outro sentido. Kiran esbrava fundo. E a alma não podia pegar no sono. Gente, tem mais alguma coisa aqui que eu não entendi, que eu não captei? Para a alma, tá desse jeito? Vocês podem me falar, se tiver. Porque para mim, tipo assim, tá super perdoado. Tem total redenção. Eu daria minha redenção. Mas de repente tem alguma coisa aqui que eu não entendi. Se tiver, por favor, me falem. Para o motivo da alma não aceitar. Porque na guerra se mata... É uma merda isso, a Guerra. Se mata. Estava em Atchá, onde havia chegado no helicóptero militar com Hiram. Havia visitado as trincheiras, havia falado com Hayak, esse recruta que não podia pôr o capacete sozinho. Com o Major Alec Onayan, filho daquele que liderara a expedição de Hiram. Essa expedição na qual o homem que dormia ao seu lado havia matado. Valorizava a franqueza dele, mas se sentiu contente de voltar a Irevan no dia seguinte. Precisava falar com sua prima, contar a ela, saber como ela analisava a confissão de Hiram. Outro subcapítulo. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Alma mandou uma mensagem a Nané. Avisou que subiriam no helicóptero ao meio-dia e que ao entardecer chegariam em Irevan. Nané, te espero para jantar, prima. Me diga o que você quer que eu cozinhe. Estou ansiosa para que você me conte os detalhes. Parabéns por ter feito a viagem e a cobertura. <risos> Na semana, combinamos de sair também com o Muscash, que não para de me enviar mensagens. E com o a Alma ficou pensativa. Honestamente, não sabia se voltaria a sair com o Hiram. Não podia decidir nem confirmar nada neste momento. A alma, usemos um jantar, Prima. E você sabe que eu tenho adoração pelo gata. Só degustar este bolo me fará feliz. E a carinha feliz. Bashir Nané mandou uma carinha re... sorrindo de volta. Diante desse argue de Alma e do surgir de Hiran, ele disse que tinha uma surpresa. A conversa da noite anterior parecia ter ficado entre sonhos. Hiran não voltou a mencionar esse fragmento da sua vida. Fez um silêncio e extraiu uma caixinha azul do bolso da sua calça. É para você, Alma. Abra, por favor os dos dedos longos e finos dela tremeram. Na realidade, ela se sentia desconfortável. Oh, é muito muito linda. Foi a única coisa que conseguiu responder quando viu a aliança de brilhantes. Alma, eu sei que você achará precipitado ou maluco. Quero que você fique morando comigo na Armênia. Eu cuidaria de você. Nada te faltará. Poderemos viajar aos Estados Unidos quando quiser. Você poderá trabalhar aqui. Nagdalian te conseguirá contatos Você poderá escrever Nós remodelaremos a casa juntos Não imagino a minha vida sem você Você me mudou e eu quero você comigo para sempre Pense, por favor Alma sentiu que haviam passado pouco tempo juntos E tudo havia sido muito intenso Havia fantasiado em ficar na Armênia Mas realmente não podia decidir nesse momento Se ele era a pessoa com quem queria compartilhar a sua vida Muito menos se ficaria morando em Erevan. Guirã, deve ter notado o seu silêncio. Você não tem que me responder agora, ele disse e a alma respirou. Mas eu gostaria que você usasse o anel de qualquer forma. Não é pressão, é gratidão e carinho. Você aceita? A alma não podia lhe responder sim. De repente, chegaram Felipe e Ameli Felipe, Felipe que viram a alma segurando a joia entre as mãos. Estão se comprometendo e não nos convidaram? Brindou Amélie, brincou Amelie. Filipe avisou que o Jeep e o AZ469 já havia estacionado na porta, prontos para levar ao aeroporto de e empreender a sua volta. Mais um subcapê. Passada a primeira hora, meia hora da decolagem, havia decolagem havia caído no sono. O dia despontava limpo e em excelentes condições para voar. O nervoso da ida havia se apagado. Já conheciam o MIL-MI8. Seus tripulantes com seus raibãs, o ruído ensurdecedor dos motores, as hélices que giravam, os campos semeados e as montanhas que entravam pelas escotilhas. O anel de brilhantes no anelar esquerdo de Alma contrastava com a roupa de aventura e os trastes camuflados dos pilotos. De repente, foram sacudidos por um estrondo que os deixou mudos. O helicóptero virou numa pirueta e o coração de Alma se sobressaltou em perigo. Uma extensa onda de fogo comia o rabo da nave. Hiram se precipitou sobre ela para protegê-la. Nos pegaram, nos pegaram, malditos azeris, gritava o piloto. O solo se aproximava de forma vertiginosa. A magra máquina rodou interminável e bateu contra um campo de rochas. A alma não pôde medir o tempo. Em pânico, só rogava que se detivesse. Olhava o rosto de todos em choque quando o movimento por fim cessou. Hiram a pegou pelo braço para arrancá-la da carroceria. Correram para se afastar do helicóptero. Houve outro estrondo interminável e sentiram o calor das chamas que os envolvia. Estavam cercados por uma nuvem de fumaça negra muito densa. Se não fosse pelo cheiro penetrante da gasolina, Alma teria garantido que tinha morrido. Ouviu umas vozes, ergueu o olhar. Soldados. O rosto, pintado rostos pintados de carvão, se aproximavam. Hermeni! Hermeni! Gritavam enquanto apontavam para eles. Sua vista ficou embaçada. Faltou olhar. De repente, tudo escureceu. E acabamos a capítulo de hoje. E eu deixo vocês e a mim, dessa forma, e sem leitura durante dois dias. Não! Não, gente, juro. Eu adoraria falar nesse momento pra vocês até amanhã, porque eu estou aqui, eu não vou continuar a leitura, não vou. Mas dessa vez eu confesso que tá me... Ah, o que, que vai acontecer? Na... Daqui a dois dias eu volto pro capítulo 12, em que o, o título da, do, da, do capítulo é A Ordem de Sobreviver, Tartar, tar, que é bem na divisa, lembra de ficar bem na divisa que a gente viu, viu, viu hoje? Baku, capital do Azerbaijão, Tartá, Bagu, Azerbaijão, agosto de 2016. Essa será a nossa próxima leitura. Eu quero muito saber o que, que vocês acharam dessa leitura. Eu fico ansiosa esperando os comentários de vocês. Vocês estão brilhando, brilhando na resenha. Vocês estão dando de cada episódio a opinião de vocês forte. Estou adorando como vocês não tem. É, se sentem tão à vontade, isso é fantástico que vocês não têm vergonha de falar o que vocês sentem, mesmo que seja talvez contrário a como eu falei hoje do aborto, que eu sei que isso é um tema extremamente polêmico, eu sei e pode ser que muitas pessoas falem assim, ai não quero mais nusa porque, meu, como ela acredita como ela aceita o aborto eu sei disso, mas eu me sinto tão confortável aqui que eu posso falar e ver isso em vocês também, tão confortável que vocês podem falar Seja apoiando a alma apoiando a alma com o Luciano. Seja é, repudiando a relação. Seja como for. Eu estou achando muito, muito legal isso. Continuem. Não parem. Bom, gente, daqui espero o comentário de vocês. Tem também um comentário para deixar no, no Spotify. No Spotify do vídeo. Lá vocês também conseguem deixar comentários. Obviamente comentários curtos. Mas lá também pode se deixar. Isso. Daqui a dois dias eu vejo vocês. Beijos e até e até lá.